0: Buenos días, vamos a batallar un poquito en ajustar el sonido, pero buenos días a todos, sean todos bienvenidos, qué gusto, qué bendición, hoy es nuestro último domingo de este año y cada cada último domingo del año tenemos una acción de gracias, hoy Es ese día. Hoy es ese día de dar gracias. Amén. Bueno. Tenía un año que no estaba yo aquí. Pero bueno. Gracias a Dios que me permite. Esa oportunidad de. Estar con ustedes. Gracias a los hermanos que me. Dieron nuevamente. Esa oportunidad de estar aquí hermano César. Gracias. Gracias por darme la. Oportunidad de predicar y a nuestros hermanos ancianos, hermano Azarías, el hermano José Luis, gracias. Vamos a hablar acerca de la gratitud, vamos a hablar acerca de la gratitud, el poder que tiene la gratitud, el, el dar gracias. Pudiera parecer algo que es educación, desde que somos niños, niñas, eh, nuestro papá, nuestra mamá o alguien más de la familia... O a veces, fuera de la familia, en la escuela, se nos dice que demos las gracias cuando nos cuando nos dan algo. Y estos son días donde algunos reciben regalos, sea gente adulta, sean, sean niños, sean jóvenes, se reciben regalos. Y pues de repente estamos tan emocionados con el regalo que se nos olvida eh, verbalmente decir gracias. ...y siempre hay alguien que hay que nos dice... ...da las gracias... ...¿cómo se dice? ¿Sí o no? ¿A cuánto les han dicho eso? ¿Cómo se dice? y Ah, gracias... ...entonces parece... ...a veces que el dar gracias... ...es una cuestión de educación... ...pero hay otras personas que... ...tienen una forma tan especial... ...de ser agradecidas... ...hay personas que suelen escribir... ...una notita... Gracias por esto, gracias por esto. Hay personas que de verdad hacen de la gratitud algo muy especial. Pero hoy yo quisiera a través de la palabra que viéramos eh, lo que dice Dios de de, de la gratitud. Lo que dice Dios de la gratitud. Lo que dice la palabra, las sagradas escrituras de, de esa gratitud. y hacia el final que podamos lo que dice esa diapositiva llegar a ese punto damos gracias en qué dice en todo y, y hoy quisiera ¿verdad? que a través de, de la predicación pudiéramos llegar a ese punto donde en todo de verdad Demos gracias. Bien. Ponnos la siguiente por favor hermano. Para los que son amantes de los idiomas. ¿A cuánto les gustan los idiomas? A ver alcen su mano a los que digan. Yo a mí me gustan los idiomas. Quiero hablar varios idiomas. Nadie. Bueno ahí hay alguien que se alzó la mano. ¿Nadie más? ahí está la hermana Esther. De veras no. Entonces mejor quitamos la diapositiva hermano. Porque... Yo, yo pensé que les iba a gustar. Pero bueno, ya está ahí la diapositiva. Es, bueno, ya la, ya la amplió el hermano, muchas gracias. Es la palabra gracias en muchos idiomas eh, o en diferentes idiomas. Eh, algunos, Algunas personas consideran que esa palabra o esa actitud, porque es una actitud, el dar gracias es una llave que abre muchas puertas Es una llave que abre muchas puertas y definitivamente estamos en tiempo donde las cosas, eh, se, lo estamos viviendo por esta pandemia, están cambiando tanto y todavía van a cambiar más que requerimos de herramientas, requerimos de elementos que nos ayuden para poder salir adelante en estos tiempos que están cambiando tanto, entonces es, es una no solo porque hoy es nuestro último nuestro último domingo de este año, 26 de diciembre eh, y es nuestra acción de gracias. No solo por eso vamos a hablar de la gratitud, sino porque es un mensaje muy importante para este tiempo y todos los cambios que se están dando en este tiempo. Entonces, en español, cómo se dice gracias? Gracias. Eh, eh, en, Otro idioma que es muy importante, México tiene muchos lenguajes, muchos idiomas, pero uno, después del español, uno de los más importantes de de nuestras lenguas maternas es el náhuatl. Y en náhuatl se dice Tlazocamate. En algunos lugares dicen Tlazocamate Miak. Muchas gracias. ¿Correcto? Excelente. Bueno, pero ¿cómo se dice en francés? Merci. Se dice en francés. Merci. ¿Cómo se dice en alemán? Danke. En alemán se dice danke. Gracias. En italiano. ¿Cómo se dice? grazie, ¿Y, y te puedes dar cuenta que algunos idiomas son tan parecidos. Por ejemplo, el alemán, el italiano. Gracias. ¿Cómo se dice en japonés? ¿Por qué me dicen gato? ¿Eh? Arigato. Así se dice en japonés. En portugués. Obrigado. Obrigado. ¿Cómo se dice en africano? Dankie. Dankie. ¿En catalán? Gracie muy parecido al español, el catalán es una lengua también muy fuerte allá en España o en otros lugares, en catalán se dice gracie, en neerlandés, que bueno, no sé si a ustedes les gustan ciertos deportes, a, a, a los deportes, a, al automovilismo se le considera un deporte y hace unas semanas un, un holandés, perdón, un neerlandés un holandés ganó eh, ser el piloto número uno de la Fórmula 1 Un joven de 24 años llamado Max Verstappen y ganó gracias a un mexicano, a un mexicano que se llama Sergio y a los Sergio les decimos Checo. Y gracias a Checo Pérez, este neerlandés eh, ganó y se coronó como campeón de la Fórmula 1. ¿Y qué le habrá dicho por la radio? Ahí está la palabra que le dijo, Danku. Gracias, Danku. ¿Cómo se dice en coreano Graciela? Gansamida". en coreano para los que quieren viajar a Corea algún día llegas y dices Gansamida". y en maltés gracias bueno ya puedes quitar la diapositiva hermano al final cuando pase usted allá a las mesas y si le vayan a servir tiene que decir gracias en los 10 idiomas para que le sirvan qué cosa tan sencilla oye qué cosa tan fácil, en los 10 idiomas, seguramente va a empezar por el español y puede seguir con el catalán y puede seguir con el portugués y puede seguir con el japonés, arigato, es cierto, eh. no crea que estoy vacilando, en 10 idiomas, gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva, esta no la brincamos por favor, la siguiente. Muy bien. Esta es una pregunta para cada uno de los que estamos hoy aquí. Eres. No. A ver la anterior, hermano, creo que. Es donde están dos preguntas. Si, Si la reduces para que podamos verla completa, porque creo que como se amplió mucho. Es donde está la pregunta y dice si eres una persona agradecida. Ahí está. Gracias, Andrés. Se lo decimos en, en japonés al hermanito Andrés, por favor. ¿Cómo se dice gracias? Perfecto. Ya se ganó su plato de comida. Ya está. Hagámonos esta pregunta Desde los más jóvenes hasta los más adultos que estamos aquí ¿Eres una persona que sabe dar las gracias? ¿Eres una persona agradecida? Vamos a verlo La mayoría solemos decir No, yo soy una persona muy educada Yo siempre soy muy propio, muy propia Yo siempre doy las gracias ¿Por qué cosas damos gracias? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuáles son las cosas que agradecemos? Denme ejemplos ustedes, por favor. Cuando recibimos algo, gracias, Lupita. ¿O quién contestó? Ah, perdón. Correctísimo, gracias, hija. ¿Por qué más damos gracias cuando recibimos algo? ¿Por qué más damos gracias? Cuando nos ayudan en alguna necesidad, alguna situación, que se presentan varias, ¿no? ¿Por qué más damos gracias? Por la comida, también damos gracias por la comida. ¿Por qué más? Por la vida. Qué importante es dar gracias por eso. ¿Por qué más? Ahí ay, ay, no alcancé a escuchar. Pero alguien aquí, un varón, alzaba la mano. Dinos fuerte, ¿por qué? Ah, perdón. Cuando nos ayudan. Correcto. Cuando recibimos ayuda. Correcto. Ah, No reconocía a tu muchacho, este, Augusto. Este muchacho, ¿ah? ¿eh? Lo saludé apenas en la zapatería y qué bárbaro, está enorme, ¿eh? Qué bueno. Cuando recibimos, cuando nos ayudan, ¿por qué más damos gracias? A veces las gracias son tan simples, a veces estornudamos. ¡Achí! ¡Salud! ¡Gracias! ¿Verdad que sí? Somos una persona agradecida, ¿por qué cosas doy gracias? Pero aquí yo quiero empezar en una parte que es muy, 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 a veces muy escondida, a veces no tanto. La la gratitud tiene una contraparte, la gratitud tiene una antítesis, la antítesis de algo es totalmente lo contrario. La antítesis de lo blanco sería lo negro, la antítesis de lo bueno sería lo malo. La antítesis, lo contrario de la gratitud es la ingratitud. Y hay personas que no suelen dar las gracias. Le sirven un plato de comida, no da las gracias. Estornuda a alguien por educación, le dice salud, es decir, que estés bien, que no te vayas a enfermar. Y vaya que en estos días de pandemia a veces el estornudar era un momento de preocupación, era un momento de incomodidad porque la demás gente estaba no deseosa de de estar cerca de personas que pudieran contagiarlo entonces esa expresión a veces tan automática cuando alguien estornuda eh, y, y le dicen salud esa gratitud hoy tiene que ser mucho más entendida pero hay personas que no son agradecidas hay personas que no son de, de ese corazón, de le sirven un plato de comida, dar las gracias le acercan la silla para que se siente dar las gracias le, le, le lavaron la ropa, se le acomodaron dar las gracias hay gente que no sabe agradecer no sabe agradecer que llega a la casa y la casa está limpia que llega a la casa y hay una persona que le ama, que está deseoso de, de, de atenderle de pasar tiempo de convivencia De armonía, de familia. Hay personas que no sabemos dar las gracias. A veces es. Lo vamos a ver más adelante. Mejor mejor no me adelanto yo. Pero hay personas que son ingratas. Así como hay personas que son agradecidas. Hay personas que son ingratas. No les gusta agradecer. Están en contra. Hay personas que piensan que. Todos se lo merecen que. ¿Por qué van a agradecer algo que es obligación de alguien más dárselo? Entonces, fíjate lo que dice esa diapositiva. Bienvenidos a los que van llegando. Gracias por acompañarnos. Fíjese cómo dice esta diapositiva. Acompáñeme leyendo. Espero que sí pueda ser visible ahí en las pantallas. Dice, cuando no rechazamos la ingratitud, cuando no la rechazamos, vamos a pensar, vamos a ponerlo así. Quiero agarrar algo que sea contrastante. Que la ingratitud es algo que se me quiere meter, que se me quiere introducir Y y yo tengo que rechazarlo, tengo que repudiarlo, empujarlo para que eso no se me meta Entonces cuando no rechazamos la ingratitud nos enfocamos en cosas que no tengo Y estos pueden ser días donde tal vez alguno de nuestros jóvenes alguno de nuestros niños o alguno de de nuestras personas alguna de nuestras personas adultas estaba esperando recibir algo un regalo un reconocimiento una mejora algo estaba esperando recibir y no lo recibe no lo recibe y entonces la persona tiene problemas ahí se empieza a enfocar en lo que no tengo, no me reconocieron, no me dieron las gracias. Aquí nadie me ayuda, aquí nadie me valora, aquí nadie aprecia lo que yo hago. Y, y, y entonces la persona se empieza a enfocar en las cosas que no tiene. Y tal vez es algo que está pasando, fíjate, en este día. El año pasado, ¿alguien sabe por qué no tuvimos este servicio de acción de gracias? ¿Alguien sabe por qué no lo tuvimos el año pasado? Estábamos en casa, en aislamiento por la pandemia. ¿Sabes que el hecho de que estés sentado en esa silla es un milagro? ¿Sabes que es un favor de Dios muy grande el que te dio vida? Y no voy a preguntar porque no quiero que la gente se empiece a espantar y a hacer de ladito. Pero entre nosotros hay personas que tuvieron COVID y aquí están. Entre nosotros hay personas que estuvieron con oxígeno, delicados, graves otros y aquí están. justo el día de mi cumpleaños justo el día de mi cumpleaños falleció una tía muy querida hace un año ya casi justo el día de mi cumpleaños hoy podría ver una silla vacía y decir no está mi tía ayer que hablaba con mi prima me decía cómo extraño a mi mamá y le digo yo también extraño a mi tía yo también la extraño y a veces nos enfocamos más en lo que no tenemos no tengo esto no me reconocen no llegó el aguinaldo que esperabas no llegó el regalo que querías no llegó el viaje la diversión la salida no tengo esto no tengo esto no tengo esto y, y tal vez algunas de las personas que están hoy aquí cuando cuando reciban a, algún regalo no va a ser el regalo de, 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 de su agrado de su gusto ay ¿por qué no me regalan lo que quiero porque siempre me regalan estas cosas que son baratas y te enfocas en lo que no tienes y dejas de ver lo que tienes y créame lo que tenemos muchos de aquí es mucho tenemos vida tenemos familia Sí, tal vez algunos familiares partieron y Los hemos llorado y tal vez no los hemos llorado como quisiéramos, pero pero Dios nos ha concedido vida. Blanquita, no te había visto. Me da gusto verte, Blanquita. Bienvenida. Fíjate lo que dice la diapositiva. Cuando nos enfocamos en las cosas que no tengo, mi vida comienza a parecerme difícil. Como no recibí lo que quiero, las cosas ahora se me hacen pesadas. Se me hace difícil mi vida aburrida porque no recibí lo que yo quería porque no estoy en la condición que yo hubiera querido porque no alcancé las cosas que a lo mejor a mi mente son las que yo me merezco y mi vida se me hace difícil, aburrida, agobiante fíjate el último que dice si nos pones la siguiente parte de la diapositiva la falta de gratitud se manifiesta en que una persona nerviosa Pero no solo es una persona nerviosa, es una persona que empieza a expresar sus quejas. A veces las quejas son para mí mismo, me lo digo yo. Aquí nadie me valora, mira las cosas que me dan, mira nadie me ayuda, mira a mí nadie me entiende. Y, Y la persona empieza con sus quejas hacia sí mismo. Pero en algunos momentos las quejas empiezan a salir hacia las personas que están alrededor. Y empiezas. A contaminar a esas personas con tu mal corazón, con tu mala actitud. Y y, y fíjate cómo cómo se dan las cosas. Estos son días donde las personas quieren pasar tiempo de convivencia, sea una cena, sea una comida, sea el riquísimo recalentado aquí para los mexicanos. El riquísimo recalentado. Y empieza esa persona a quejarse. Mm, Otra vuelta lo mismo Mm, Para lo que vamos a comer Para lo que me van a dar Y ese momento Que que se quería que fuera en familia Se quiebra ¿Por qué? Porque esa persona Tal vez eres tú mi amado Amigo, hermano, hermana, amiga Joven, niño, niña Eres alguien que no sabe ser agradecido. Nada más te estás enfocando en las cosas que no tienes. Y no ves lo que sí tienes. Siguiente diapositiva. Estamos viendo hasta dónde alcanza el poder de la gratitud. Y ya estamos viendo lo que hace un corazón ingrato. Rompe una cena. Rompe un momento de, de, de convivencia, de, de compartimiento familiar es una persona que continuamente está expresando sus quejas hacia otras personas y y puede llegar el momento en que las otras personas lo ven y hay que darle la vuelta hay que se quede solo y y te vas quedando solo te vas quedando sola porque no sabes ser agradecido fíjate lo que dice esta esta otra parte de la positiva dice en gran medida su bienestar emocional tu bienestar emocional estos son días de, de abrazos, sí, son días de abrazos, eh, eh, tal vez ya no estamos dando el codito, el puñito, tal vez hoy si sí vemos a la persona y la abrazamos, cuando, cuando en estas fechas de, de fin de año, cuando las personas se abrazan, ¿qué es lo que se desean? Que la persona sea feliz, ¿qué más fuerte, fuerte, dígalo, yo no digo hasta acá. Amor, salud, bienestar. Fíjate, y no sabíamos que el ser agradecido contribuye a que tenga salud. No sabíamos que el que tengamos un corazón agradecido contribuye a que realmente disfrutemos del amor con otras personas. No sabíamos, no sabíamos que el ser agradecidos contribuye a bienestar de varias maneras. Fíjate lo que dice. En gran medida su bienestar, tu bienestar emocional, mental, físico y espiritual, así como la solidez y estabilidad de tus relaciones con otras personas, se determinará ¿Por qué se va a determinar? Porque tengas un buen año. Porque te den el aumento. Porque te den los regalos que tanto quieres. Porque alcances el lugar o la posición que tanto anhelas. No, no. Que tengas bienestar emocional. Que tengas bienestar mental, bienestar físico, espiritual. Y aparte que tengas buenas relaciones con las demás personas. Pero no solo buenas, sólidas. Sólidas relaciones con las demás personas se determina por el grado de gratitud. ¿Qué grado de gratitud tienes? Ya hice la pregunta al principio y la mayoría dijimos que sí somos agradecidos. Vamos a ver, fíjate lo que dice esta última parte de la diapositiva. Si no la pones, hermanito, por favor, Andrés. Dice cultivar un corazón. Fíjate, me, me, me encantó. Esta expresión, cultivar un corazón agradecido Es un bastión contra la amargura Un carácter irritable y un carácter antipático ¿Qué es ser antipático? Una persona que no cae bien a las demás Una persona que se le dificulta relacionarse con otras personas Si yo te hago esa pregunta hoy ¿Qué tan antipático eres? Algunos dirán, no, si yo soy un simpaticísimo. Tal vez no, tal vez tú lo ves así. Depende de que sepas cultivar un corazón agradecido. La última parte dice, si usted se da cuenta que el desaliento, la depresión, el temor, la ansiedad, le acompañan frecuentemente... Tu estado de ánimo está más relacionado con la necesidad de desarrollar un corazón agradecido que con las circunstancias. Y a lo mejor tú estás viendo a las circunstancias. A lo mejor tú estás mirando a las cosas que están a tu alrededor. ¿Cuál sería la voz de varias de las esposas que están aquí? Si mi marido fuera más atento. Si mi marido fuera más cariñoso. Si mi marido tuviera un mejor carácter. Si mi marido fuera cristiano. ¿Qué pensará el esposo? Si mi esposa fuera más joven. Si mi mujer fuera más atractiva. Si mi mujer no tuviera esa actitud. Ese carácter. ¿Qué pensarán los jóvenes? Si no hubiera nacido en esta familia pobre. Si hubiera nacido en una familia de mayores recursos. Si no viviéramos en esta colonia. Si no tuviera yo que estar relacionado con estas personas. ¿Qué pensarán los niños? Si mis papás me regalaran esto. Si mis papás me dieran permiso de esto otro. ¿Y cuántos de nosotros estamos tan enfocados a veces en convencernos a nosotros mismos de que mi situación no es tan tan mala? Tal vez alguien se acerca un día y te dice, oye, creo que tú tienes algún problema con tu familia. No, no, todo está bien. Oye, creo que tú con tu esposa no la llevas bien. "No, No, 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 en la casa todo, todo marcha perfecto. Y tantas veces estamos tratando ahí en nuestra mente de convencernos de que nuestro problema, de que nuestra situación no está tan mal. O tantas veces estamos pensando y alimentando nuestra mente. ¿Y si esto fuera diferente? ¿Y si esto cambiara? Y no has mirado que el verdadero problema no son las circunstancias que están alrededor. Es que no tenemos un corazón agradecido. De verdad, no lo tenemos. Siguiente, por favor, Andrés. ¿Cuál es, dijimos, qué es lo contrario de la gratitud? La La ingratitud. La ingratitud. La ingratitud. Entonces la falta de gratitud Decía yo Rara vez lo planteamos Como la raíz De mis problemas Yo pienso que mi problema es Mi marido Si cambiara mi marido Yo pienso que mi problema Es mi mujer Si cambiara mi mujer Yo pienso que mi problema Son mis papás Si ellos reconocieran que están mal Las cosas cambiarían Los padres pensamos, si mi hijo cambiara, si mi hijo fuera diferente, si mi hija entendiera. No vemos, no estamos viendo que el problema no está en las circunstancias. Está en nuestra falta de un corazón agradecido. En la vida enfrentamos cosas pequeñas, enfrentamos situaciones grandes, gracias Andrés, algunas situaciones son prolongadas, otras cosas son cotidianas, ¿verdad? El, el marido que no es atento, la esposa que tiene un carácter irracible, rápido se molesta, rápido eh, expresa, eh, por medio de actitudes, acciones, ese mal carácter. O sea, hay muchas cosas, dice ahí acerca de nuestras experiencias de vida individuales que ocupan nuestro pensamiento, alimentan nuestros temores y se añaden a nuestras preocupaciones. Y los ejemplos ya los estuvimos dando. La esposa que está pensando si mi marido cambiara, el esposo que está pensando si mi mujer fuera diferente, los hijos, los jóvenes que están aquí, que tu anhelo es disfrutar la vida, pero si tuviera esto, si esto cambiara. El gran problema es que no tenemos un corazón agradecido. Siguiente diapositiva, por favor, Andrés. Hay ahí en la lista cinco cosas que promueven la ingratitud, la levantan. No vamos a ver las cinco No creo que me dé tiempo Pero las dos primeras Creo que sí Tendríamos tiempo Para poderlas meditar Con la palabra De Dios ¿Por qué debemos Cultivar un corazón agradecido? ¿Por qué debemos cultivar un corazón Que aprenda Que esté entrenado para ser agradecido ¿Por qué debemos cultivarlo porque la primera de estas situaciones que se presentan que provocan la ingratitud no solo hablamos ya de una persona que, que no es educada que no sabe agradecer no, estamos hablando de alguien que decididamente es ingrato estamos hablando de una persona que su actitud no es ser agradecido sino lo contrario es una persona que es ingrata y no solo con las demás personas o en el lugar donde vive, sino ingrato también hacia un Dios creador. Entonces la primera dice ahí que son las expectativas no cumplidas. Cosas que no se cumplen. Si me acompañas, si me ayudas Andrés yendo a el segundo libro de Reyes capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, de los versos 9 al 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 9 al 15. Si lo tienes, si no lo pones Andrés. Ah, no es Andrés. ¿Es Kevin? Bueno, Kevin, te estamos esperando. No te queremos meter presión, pero todos te estamos mirando. Hazlo con calma, hazlo con calma. Tienes todo nuestro tiempo. Bueno, es una historia... Que a lo mejor algunos la conocen, es la historia de un hombre llamado Naamán. Naamán pertenecía a un pueblo que era contrario, era enemigo del pueblo de Israel. Eran pueblos enemigos. Y en los días que vivió este hombre llamado Naamán, el pueblo al cual él pertenecía era un pueblo que dominaba al pueblo de Israel. El ejército que representaba Amán era un ejército más poderoso y era un ejército que le había ocasionado no solo derrotas, sino pérdidas de personas al pueblo de Israel. Y cuando hablo de pérdidas de personas, no solo estoy hablando de soldados o personas que morían en la guerra, estoy hablando también de personas que eran llevadas al otro pueblo a vivir una vida de servidumbre. Podríamos entenderlo también como una vida de esclavitud ¿sí? Y este hombre llamado Namán Ocupaba un alto lugar dentro de ese ejército De esa sociedad Él era una persona que era En una relación directa con el rey de ese pueblo Del cual él era general Entonces ocupaba socialmente un cargo muy alto Pero la la palabra de Dios nos dice que este hombre tenía una enfermedad llamada lepra. La lepra en en, en las sagradas escrituras también se ocupa como un símbolo, una imagen de lo que es el pecado. Entonces este, este hombre, aunque era un general, era un hombre socialmente, estaba en una posición muy elevada, tenía una enfermedad que lo marginaba, tenía una enfermedad que iba destruyendo su cuerpo. Y ahí en su casa tenían una joven que era sirvienta, que había sido tomada del pueblo de Israel y había sido llevada a la casa de Namán como esclava, como sirvienta. Y ella veía cómo ese poderoso general sufría. Ella veía cómo ese hombre que se enfrentaba en las batallas a la muerte estaba llevando una batalla que no estaba ganando. Al contrario la estaba perdiendo y fíjate esa joven fue movida con pasión de aquel hombre tan poderoso aquel hombre que con un tronar de dedos podía mover un ejército entero aquel hombre que con un tronar de dedos podía lograr que algunas personas perdieran la vida pero estaba perdiendo una batalla y aquella joven sirvienta movida a misericordia se le acercó y le dijo Si usted fuera allá a mi pueblo. Y usted se presentara delante del profeta. El profeta oraría por usted. Y usted sanaría. Usted sería quitado de esa enfermedad. Y era un hombre poderoso. Era un hombre que había usado todos sus recursos para tratar de ser curado. Pero no lo había logrado. Y aquella joven le sembró una semilla que fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Y llegó el momento en que esa semilla él ya no la podía controlar. Y fue con su rey y le dijo déjame ir a Israel. Me han dicho que allá hay un profeta. Y me han dicho que ese profeta es profeta del Dios Todopoderoso. Y también me han dicho que si orare por mi enfermedad, la enfermedad mía será quitada. Y era tan apreciado por su rey que el rey le dio permiso. Y era un hombre que tenía tal poder no solo militar sino económico que empezó a hacer una comitiva agarró animales, agarró camellos los, los cargó con las telas más preciosas no solo de aquella época serían telas preciosas el día de hoy y también lo cargó con metales preciosos con plata, con oro, con joyas porque él decía me van a dar algo que no tiene precio para mí con qué puedo pagar que esto me sea quitado e hizo un largo viaje Pasaron ciertas circunstancias difíciles, pero finalmente el profeta lo mandó a llamar, y es lo que vamos a leer ahora. Fíjate lo que dice. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa del profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? El profeta Eliseo. Ponos el siguiente, por favor. El profeta estaba dentro en su casa. El profeta le había dicho a Namán, ven, ven, vas a ver que si hay Dios en Israel, anda ven acá. Y ahí va aquel hombre con toda su comitiva, llega, se para a la puerta y fíjate lo que hace Eliseo. Entonces Eliseo le envió, ¿a quién le envió? A su sirviente, a un mensajero, diciendo, ve, lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará. ¿Y serás? ¿Qué dice ahí? Limpio. Te recuerdo que estamos viendo los instigadores de la ingratitud. Aquellas cosas que nos llevan a ser ingratos. No, no a ser mal educados, porque una persona mal educada no da las gracias cuando le sirve la comida. Una persona mal educada no da las gracias cuando alguien le ayuda en algo. ...porque está distraída, porque no se dio cuenta... ...por lo que tú quieras... ...pero es de mala educación no dar las gracias... ...no, no, no... ...estamos ahora hablando... ...de aquellas cosas que nos mueven... ...no a ser mal educados... ...no... ...que nos llevan a ser ingratos... ...y son las expectativas no cumplidas... ...este hombre quería ser sano de su enfermedad... ...había hecho un viaje que le podía costar la vida... Porque te dije que eran pueblos enemigos. Él estaba entrando un pueblo enemigo. Y no venía con un ejército. Venía con una comitiva cargada de regalos. Podía ser asaltado. Podía ser asesinado. Muchas cosas malas le podían pasar. Pero tenía una gran expectativa. Él quería que su vida cambiara. ¿Son las expectativas que tú tienes? ¿Quieres que tu vida cambie? Quieres que tu vida mejore. Quieres recibir sanidad de parte de Dios en algo de tu vida. Hay muchas expectativas. Muchas. Vamos a ver qué pasó. Siguiente versículo por favor. El verso 12. Kevin. Esta fue la reacción de Namán el profeta no lo salió a recibir el profeta no vino a verlo le mandó un criado ¿cuántos de los que estamos seamos varones, seamos mujeres nos hemos ofendido porque la persona que me vino a atender la persona que vino a tratar conmigo la persona que vino a hacer algo conmigo no era la persona que yo quería no era la persona que yo esperaba ¿Y mi hijo por qué no viene? ¿Y mi hijo por qué no me habla? ¿Y por qué no me lo dices tú? ¿Y por qué no me lo pides tú? ¿Cuántos Namán están aquí sentados? ¿Cuántos estamos aquí? Y empezó la crítica de Namán. Y Namán se fue, gracias. Y Namán se fue enojado diciendo... He aquí! Fíjate, estas eran sus expectativas... Este versículo es un versículo precioso. Este versículo es un versículo de esos que hay que subrayarlo. Porque este versículo es un espejo. Es un espejo donde tú te estás viendo. Donde yo me estoy viendo. Lo que decimos para dentro de nosotros mismos. Decía yo. he Aquí yo decía para mí. Saldrá el profeta. O sea, y no va a salir lentamente. Luego. ¿Me estás oyendo, Namán? ¿Seas varón, seas mujer? Que cuando le hablas a alguien, ¿quieres que sea alguien? ¿Rapidito? ¿Verdad que sí? Es cierto. A mí me pasa. Y mucho. Mucho me pasa. Quiero las cosas ya. Algunos tenemos nuestras frases ya hechas. Nos preguntan. ¿Y para cuándo lo quieres? Era para ayer. Pero lo estás pidiendo hoy. O sea si lo querías para ayer. ¿Por qué me lo estás pidiendo hoy? Pero así somos. Mis expectativas son esas. Él quería que el profeta saliera a recibirlo. Rápido. Y estando en pie, fíjate, él había hecho ya toda una película en su mente. Y eso que no era youtuber en esos días, ¿eh? Eso que no grababa TikToks en esos días, pero ya tenía su video hecho. ¿Algo ah, que no? Va a estar él de pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, va a alzar su mano tocará el lugar donde está la lepra y sanará pero ¿salió Eliseo? no ¿quién salió? un sirviente una persona que no era la que él esperaba para su nivel ¿cuántos de nosotros así tratamos a otras personas? con desprecio porque no estás a mi nivel Porque yo estoy arriba del nivel que tú tienes Sí Algunos Gracias a Dios Tuvieron una familia que los apoyó Y tuvieron educación Otros aunque su familia los apoyó No concretaron la educación Otros no hubo nadie que los apoyó Pero ustedes solos se esforzaron Y lograste tener una educación Otros Sin tener una preparación formal Te has colocado bien, un buen trabajo Te ha ido bien, un buen negocio, te ha ido bien Pero ves a los demás Para abajo Ese era Namán Siguiente Por favor, siguiente versículo Habana y Farfar Son los nombres de dos ríos Ríos de Damasco No son mejores que todas las aguas De Israel, mira te lo voy a poner sencillo Es como si ahorita Tú tuvieras esa enfermedad de lepra y fuera el hermano José Luis, el hermano Azarías, el hermano César. Yo no, eh, yo no me meto, solo ellos te dijeran: mira, vas a ir ahí al dren de balsequillo y te vas a meter siete veces. Tú lo harías. Mejor me voy a San Lorenzo, San Lorenzo está mejor. Mejor me voy a la taza de agua. Mejor me voy al cerro de la hierbabuena y hay un manantial. Allá en el seco, ¿qué lugar bonito hay? ¿Eh? ¿Sí hay? Entonces, cuando él le dicen que es eh, eh, el río Jordán, el río Jordán era un río de, de, muy turbulento, de agua, diríamos así, muy turbia. no Era bonito. Y él dice, no hay mejores allá que aquí, si me lavaren ellos. Fíjate cómo... Cuando Dios nos está hablando nosotros pensamos que tenemos la solución y puede ser lo que está pasando en este momento. Yo te estoy diciendo que la medida en la que tú cultives un corazón agradecido va a ser en tu bienestar mental, va a ser en tu bienestar físico, va a ser hasta bien para las relaciones que sólidas que establezcas con las demás personas, pero puede haber quien diga no, eso no es cierto, eso no es cierto era lo que le estaba pasando a Namán. Dios le estaba hablando algo y él estaba considerando que él tenía mejores opciones y es lo que tal vez tú estás pensando, cualquiera de nosotros está pensando que que la felicidad la puede obtener de varias maneras pero sacando de la ecuación a Dios, no metiendo a Dios Cualquiera de nosotros puede estar pensando que me va a ir bien de cualquier manera, pero que no se meta Dios en mi vida. No es cierto. No es cierto. Dice y se volvió, tomó a toda su comitiva y se fue. Y además enojado. Siguiente por favor, este Kevin. Otro criado, otro sirviente. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, fíjate las palabras. En buen mexicano se diría que Namán estaba como agua para chocolate. En buen mexicano. En buen mexicano el horno no estaba como para bollos. En buen mexicano. ¿Qué otra expresión usaríamos en buen mexicano? ¿No te oí bien César? Estaba bien enchilado, así como la pierna para fin de año. Tiene que estar bien enchilada. Ni más ni menos. Si no, no es fin de año. Y ese eres tú. Que cuando estás bien enchilado, bien enchilada. Hay que hablarte con palabras muy suavecitas. Porque si no. Fíjate la forma. Este criado sabía que su patrón estaba. Muy de malas, muy de malas. Fíjate la ternura con la que le habló. Padre mío. Y fíjate el razonamiento tan interesante si el profeta te mandara alguna cosa y está hablando de cosas difíciles si ahorita el profeta te hubiera puesto algo muy difícil ¿no lo harías? ¿cuánto valoras tu felicidad? ¿cuánto valoras tu bienestar? ¿cuánto valoras a tu familia? hemos tenido dos años muy complicados muy complicados muy complicados créame que No le estoy hablando por hablar. El hermano César, el hermano Azarías, el hermano José Luis, los demás pastores. Están entendidos del año tan complicado que yo he pasado. Y no digo que ha sido más complicado el mío que el de usted. No lo digo. No lo digo. Pero ha sido un año muy complicado Muy difícil No ha terminado Ayer mismo estaba yo hablando con mi esposa Tuvimos ayer una diferencia Salimos a comprar algo y le dije A ver mi amor Yo noté que pasó esto Yo noté que hubo un cambio en ti Después me dijo Ok, es cierto, te voy a decir Me abrió su corazón, me dijo las cosas. Y yo también le abrí el mío y le dije, mira, yo estoy así. Mi condición física, mental, emocional está así. Incluso le decía y se lo he dicho a algunos hermanos, estoy teniendo un tic nervioso. De repente cuando estoy bajo cierta tensión empieza ese tic nervioso. Y ayer le explicaba a mi esposa, estamos pasando tiempo muy difícil. ¿Cuánto valoras? ¿Cuánto valoras tu propio bienestar? ¿Cuánto valoras el bienestar de los otros que están en tu familia o de la familia que quieras formar? Porque algunos aquí apenas están para formar familia. ¿Cuánto lo valoras? Estás mirando a las circunstancias. Y no estamos mirando que el problema está en que no tengo un corazón agradecido. No estoy cultivando un corazón que sea agradecido. Este hombre tenía sus expectativas y sus expectativas no se cumplieron. Se han cumplido las tuyas en este tiempo. Lo que tú esperabas se cumplió? Yo creo que algunos tal vez sí a cierta medida, pero creo que la gran mayoría nuestras expectativas no se cumplieron. Y no sabemos lidiar, somos igual que Naamán, cuando mis expectativas no se cumplen, me enojo, me ofusco, empiezo a actuar de una manera violenta. Mis palabras, la forma en la que yo hablo trato a los demás son totalmente ya inapropiadas. Este hombre, sus expectativas no se cumplieron, no se cumplieron sus expectativas. Y se puso de malas lo que hemos dicho a lo largo de la predicación. Se empezó a quejar por lo que no tenía. ¿Por qué no me salió a recibir? ¿Por qué no puso su mano sobre mí? ¿Por qué no oró él por mí? Y empezó esa actitud de queja, a expresar él sus quejas. No hay mejores ríos allá. ¿No es esto mejor? ¿No es esto otro mejor? ¿No puede ser así? ¿Cuántas veces las expectativas que tenemos no se cumplen? Y empiezan los problemas en nuestra vida. No sabemos ser agradecidos, no sabemos ser agradecidos. Este siervo lo hizo reflexionar en lo que él lo estaba viendo. Si el profeta te pidiera algo muy difícil, ¿no lo harías? Y él reaccionó y dijo, sí. Y es probable que sea la misma respuesta de muchos de los que están aquí. Estás dispuesto a lo más difícil. Pero no has visto hacia la gratitud. Y para ser agradecido se requiere. De que mires primero hacia arriba. El que te da la vida. El que te ha dado los talentos. Las habilidades que tú tienes. El que te ha permitido. Después de dos años de pandemia. Estar aquí. Siguiente diapositiva por favor. Eh, Versículo. Pero hasta el verso 15. Estamos en el 14. Ya vamos a terminar esto. ¿Qué hizo Namán? Tenía dos caminos delante de él ¿Seguía montado como decimos en buen mexicano? ¿Seguía montado en su macho? ¿Me voy? ¿O tenía oídos para oír? ¿Y qué bendición que se oyó? Entonces descendió, ¿a dónde descendió? Fue a este río que él lo menospreciaba y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y fíjate el resultado. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Verso 15 Kevin por favor. Si quieres ampliarlo, gracias hijo. Y volvió al varón de Dios. Namán sale del río. Él se da cuenta que la lepra se ha ido. Pero no solo la lepra se había ido. Tenía la piel de un bebé. Recibió más de lo que merecía. Esa es la verdad. Recibió más de lo que merecía para un corazón tan quejoso. Ahí en ese río. Se quedó su orgullo, su pecado, su soberbia. Su autosuficiencia. Y regresó a buscar al profeta y ahora sí, fíjate, él es el que va a buscar al profeta y dice Y se puso delante de él, es decir, llegó y se postró delante del profeta Él, se, Este hombre poderoso fue el que se humilló, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel Y fíjate, te ruego, dice, te ruego que recibas algún presente Yo no soy el general, yo no soy el hombre que tiene tal posición. Yo soy tu siervo. Eliseo no lo recibió. Y el texto nos enseña que el corazón de Namán se volvió un corazón fiel a Dios. Aunque él regresó a seguir sirviendo con su rey. Él mantuvo un corazón fiel a Dios. ¿Cuántas de las expectativas que tenemos No se cumplieron ¿Cuántas de las expectativas que tenemos para el siguiente año No se van a cumplir? Y algunos reaccionaremos con ingratitud Porque tus expectativas eran así Y recibiste esto Tus expectativas eran estas Y te tocó esto Como Namán Sus expectativas eran estas Y recibió esto se puso furioso, se puso molesto, quejoso. Pero alguien vino y le habló y lo hizo entrar en razón. Hoy, ¿por qué vamos a dar gracias? Qué, qué hermoso nos ministraron los hermanos de la alabanza. Cantos seleccionados para que todos fuéramos motivados a tener esa gratitud. Sarita, si nos buscas la diapositiva, la dos. Kevin, ok, Kevin, disculpa. ¿Dónde están las dos preguntas? Si eres una persona agradecida y qué son las cosas que damos gracias. es un mandamiento apostólico, es un mandamiento de Dios que seamos agradecidos. Claramente lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 verso 18. También lo dice el apóstol Pablo en la carta a los efesios capítulo 5 versos 19 al 20, es un mandamiento. Pero por qué damos gracias por las cosas bonitas? Damos gracias por la salud, damos gracias por el regalo, damos gracias por el favor, damos gracias por la ayuda. Pero hoy, hoy, hoy 26 de diciembre es Día de Acción de Gracias. ¿Qué de las enfermedades? Hermanos que tienen más de un año que no pueden colocarse en un trabajo. Están pasando dificultades económicas. Familiares, seres queridos que partieron en estos meses. Problemas que se han presentado, que salieron de manera imprevista. Y la Biblia dice que demos gracias en todo. Alison, no sé si hiciste la diapositiva que te había dicho. Si no la pones, todo todo esto que les estoy compartiendo lo tomé de este libro. Este libro se llama Sé Agradecido. Todo, 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 todo lo tomé de este libro. Tal vez algunos no lo saben, otros sí lo saben. Yo tengo una enfermedad crónica que se llama síndrome de fatiga crónica. Provoca varias cosas en mí. Debilita mi salud en general. Me está carcomiendo la memoria. Muchas cosas de mi pasado no las recuerdo, se me han olvidado. Estoy perdiendo esa capacidad de memoria. Muchas cosas se me olvidan. Provoca dolor articular. Duelen las articulaciones. A veces estando acostado no te puedes acomodar duelen algunas articulaciones. Lo que leía últimamente esta enfermedad provoca depresión y como un tratamiento paliativo a mi enfermedad se recomienda tratamiento psiquiátrico. Sí, como lo oye, tratamiento psiquiátrico. Cuando Me dieron la indicación de que tenía que ir al al psiquiatra. Tal vez no era la indicación que yo quería. Tal vez no era la atención que a mí me hubiera gustado. Pero sabía que estaba yo mal. Lo vivía claramente. Y cuando... Esta hermana epidemióloga me dijo... Yo creo que tú tienes que ir con el psiquiatra. Yo le dije... Yo soy tu paciente. Yo no tengo por qué cuestionarte. Si tú me lo indicas, yo voy. No fue fácil. Y fui. Y me acompañó mi esposa porque... Hay cosas que mi mente ya no las enfoca y no las digo. Y, y mi esposa a la psiquiatra le dijo... Mire, es que no, también es esto, esto, esto. Y ella... Completó aquellas cosas que yo no había dicho. Y cuando yo he hablado con algunos hermanos, hermanas que he ido al psiquiatra, les he dicho, no me siento orgulloso de lo que te voy a decir. Y sí, no me siento orgulloso de esta enfermedad o tener que ir con especialistas así. Pero también tengo claro que no me da vergüenza. No me da vergüenza. Porque soy de carne y hueso como cualquiera. ¿O no? Soy persona como usted. Tengo un aguijón que está en mi carne. y A través de él, el Señor me está enseñando mucho. Y y fue en este tiempo de esta recaída, en esta enfermedad que yo tengo y estas circunstancias que yo estoy viviendo que mi esposa... Me empezó a leer este libro. Ella con mucha paciencia. Se acercó. Ella me lo empezó a leer. Este libro de inmediato. Me atrapó. Porque. Esa pregunta del principio. Eres agradecido. Me entró muy adentro. No me es fácil dar gracias por esta enfermedad. No me es fácil. Esta enfermedad me ha puesto, voy a decirlo así, quieto. Y los que me conocen saben que no soy una persona quieta. Me ha puesto en necesidad de depender de otros hermanos, hermanas de mi familia... Pero este libro Está como una introducción de esta mujer si lo, si lo puedes ampliar Bueno, espero que se vea Esta es una mujer que se llama Johnny Johnny Erickson Tada Es una foto reciente Ella es una mujer mayor Pero ella cuando era muy joven No sé, entre 15, 16 años No recuerdo bien la edad Ella al echarse un clavado se golpeó fuertemente, chocó con algo y le provocó una fractura aquí arriba y, y, y quedó totalmente sin movimiento. Tetraplegia sería su condición, tetraplégica, no mueve ninguna de sus cuatro extremidades. Ella no se puede bañar, no se puede peinar, ella cuando va al baño no se puede asear a ella misma, no se puede vestir, es más. Cuando tiene gripa y le está escurriendo la nariz, no puede limpiarse la nariz, y está llorando, no puede limpiarse los ojos. Pero es una mujer que su fe, la gracia de Dios la ha sostenido. Y ha escrito muchos libros, y ella es la que hace la introducción a este libro. Ella hace la introducción a este libro, y ella habla de de esta tetraplegia que, que ella ha tenido durante toda su vida. Está casada, tiene su esposo Es autora Escribe libros, da conferencias, atiende personas Y cuando le presentaron este libro Ella hizo la introducción a este libro Porque se le hacía un libro tan necesario Para cualquier persona Para todos nosotros Y ella habla aquí, dice En este prólogo Dice Tal vez esta silla de ruedas parecía una tragedia horrible al principio. Pero le doy gracias a Dios en mi silla de ruedas. Estoy agradecida por mi tetraplegia. Y me encanta, me encanta esta siguiente expresión. La voy a hacer mía. La voy a escribir en las páginas de mi agenda. La voy a tener presente. Fíjate lo que dice. Es el moretón de una bendición. Un regalo envuelto en color negro. Yo sé lo que es un regalo envuelto en color negro. Yo sé lo que es un golpe que te duele mucho. Pero no verlo como que estoy careciendo de algo. Sino que Dios me lo está dando para que yo busque en la gracia de Él. Y fíjate lo que dice la parte final. Es la compañía sombría que camina a mi lado cada día. Que me lanza y me arrastra a los brazos de mi Salvador. A los brazos de Jesús. Y allí es donde está el gozo. El gozo no está en que se cumpla todo lo que queremos. El gozo no está en que se cumplan todas las expectativas. El gozo no está en que se acabe la pandemia. El gozo no está en que tu marido se vuelva más cariñoso. Pero vuélvete más cariñoso, hermano. El gozo no está en que cambie el carácter de tu esposa. Pero cambia, hermana. El gozo está en Cristo. Yo pensé que me iba a dar tiempo de predicar dos, pero nada más pude predicar una. ¿Estás listo para darle gracias a Dios? ¿Estás listo? ¿Por qué le vamos a dar gracias? Porque nos quedamos sin trabajo. Porque nos quedamos sin salud. Porque se nos complicó la vida de muchas maneras. porque todas esas circunstancias adversas son las que nos humillan la que abren nuestros oídos para que oigamos lo que no hemos querido oír que necesitamos a Dios que necesitamos tener, cultivar un corazón agradecido el moretón tal vez hoy joven Tú, persona adulta, tal vez hoy no tienes ningún problema, no tienes ninguna enfermedad, no tienes ninguna situación adversa, las cosas están marchando excelente. No te confíes en las circunstancias, la vida cambia. Si me pones para terminar la segunda diapositiva, Kevin, después de la de donde están los idiomas de gracias, esta es. Este este autor no es cristiano, es un autor secular, pero a mí me encanta. El trabajo de, de Boris Sirunic. Me encanta, me encanta. Me encanta. Por ahí tiene unos libros que he leído. Y hay otros que quiero conseguir y leer. Pero fíjate lo que hablaba este autor. De, de la gratitud. Y dice. Gratitud a las, hacia las situaciones. Boris Sirunic decía. Que los acontecimientos de nuestra vida. Cobran sentido. Cuando miramos hacia atrás. Y nos damos cuenta. Fíjate lo que dice. ¿Para qué sirvieron? ¿Sabes quién escribió esto? Boris Irulnik, Pero bueno, ¿quién es Boris Irulnik? Ya es un hombre anciano el día de hoy. Pero él fue huérfano a los 12 años de edad. En la Segunda Guerra Mundial. Él fue enviado a uno de los peores campos de concentración. Y solo dos personas lograron escapar de ese campo de concentración. Él y otra mujer. Que estaba medio muerta, estaba tirada, muriéndose. Y esa mujer cuando vio a este niño adolescente, la mirada de desesperación, lo venían persiguiendo los policías nazis. Y esta mujer lo jala, estaba por ahí el cuerpo de otras personas muertas y lo mete él abajo y pone los cuerpos muertos encima de él. Y solo así se libró de ser enviado a, a este campo de exterminio. Fue huérfano. Fue huérfano. Hoy tiene dos o tres especialidades... Neurociencias, psiquiatría... Y tiene otras más ahí. Es una persona que trabaja tanto para ayudar a las personas... A mejorar las situaciones adversas. No es alguien que no haya sufrido. No es alguien que no haya sentido el dolor... No es alguien que no haya enfrentado la vida de cabeza. Es alguien que la enfrentó y muy dura. Pero él entendió que las situaciones difíciles tienen un propósito. Él lo ha entendido. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias en todo. No sé hermanos de la alabanza si van a tocar algo. ¿O aquí terminamos? ¿Ustedes me dicen? Yo no estoy diciendo que toquen, solo estoy preguntando si... Sí, adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te invito. Tal vez tus padres son muy complicados, muy complicados. ¿Por qué no le das gracias a Dios por esos padres complicados? Tal vez tu matrimonio, esposo, esposa, hijos, hijas, estás en una relación muy complicada. ¿Por qué no le das gracias? Deja de ver lo que no tienes. Deja de ver lo que no tienes. Mira lo que tienes. Mira lo que tienes. Dos años de pandemia. Aquí estamos. Se complicó la economía Si es cierto Se complicó la economía Pero aquí estamos Aquí estamos gracias a Dios Aquí estamos A veces las personas Hacemos propósitos para año nuevo El más común bajar de peso Y no bajamos de peso No bajamos Voy a hacer ejercicio Y no hacemos ejercicio Pero yo no quisiera que el propósito de que tú tengas un corazón agradecido Sea como esos propósitos que se acaban en unos días Que sea un propósito que cada día que te levantes digas Quiero ser agradecido Quiero aprender a ser una persona que sepa dar las gracias Por nuestros jóvenes que terminaron su carrera universitaria, gracias. Por nuestros jóvenes que se colocaron en un campo laboral, gracias Señor. Por nuestros jóvenes que terminaron primaria, secundaria, preparatoria y ingresaron al siguiente nivel. Algunos van a estar en la secundaria, algunos en la prepa, algunos han entrado a la universidad. Gracias Señor, ¿Cuántas cosas tenemos que aprender a dar gracias? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender a valorar? Porque Estamos en días muy difíciles Sí hermano, hermana En días muy difíciles Qué importante es Cultivar Tener Un corazón agradecido no van a sanar tal vez nuestras enfermedades se van a complicar más ten un corazón agradecido tal vez las condiciones económicas laborales van a seguir complicadas o más, no sé pero que tu corazón no esté mirando las circunstancias que esté mirando a un Dios que te ama que dio a su hijo para morir y pagar cada uno de nuestros pecados. Dejemos de mirar lo que no tenemos. Y hoy volvamos la mirada, volvamos el corazón a lo que sí tenemos. Tenemos a Dios, su misericordia. Tenemos una familia no perfecta. No sin problemas, no sin dificultades. Pero qué hermoso es tener una familia. Qué hermoso. Este es el momento de dar las gracias No recibiste lo que esperabas, agradece lo que recibiste Agradecelo, alguien te lo dio con todo su amor Alguien te lo dio con esfuerzo, alguien te lo dio con sacrificio Agradecelo, eres una persona que no has tenido esos ojos que aprendan a ser agradecidos mirar un hogar que está limpio, desordenado que, que, o mirar un hogar que no está arreglado como tú quisieras deja de mirar eso mira a las personas te necesitan tú las necesitas aprendamos a ser agradecidos con esas cosas que no son difíciles que sean las primeras porque no hay en tu lugar de voz audible
1: en silencio ¿por qué no le das las gracias?
0: gracias gracias Señor gracias 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 lo siguiente no te va a costar es darle las gracias por las cosas bonitas bebés que llegaron Bebés que cumplieron su primer año, su segundo. Por ese nivel de estudios concluido, sea universitario, sea de prepa, secundaria, primaria. Gracias. Estuviste enfermo y saliste del hospital. Gracias. Ayer con mi familia y otros jóvenes que nos acompañaron fuimos al hospital a llevar algo sencillo, un atolito, unos buñuelos y ahí en esas carpitas que están afuera del hospital porque han dejado carpas, lonas para todas aquellas personas que están días, semanas ahí al pendiente de sus pacientes ahí tengan un lugar donde recostarse, donde descansar Ahí, en una de esas lonas, ayer en la noche estaba la Cruz Roja determinando que una persona que estaba cuidando a su familiar, ahí había fallecido. Qué difícil. Qué duro. Qué complicado. Pero hoy estamos aquí. Dios nos permitió salir del hospital. Dios nos ha ayudado con nuestras enfermedades. Tenemos jóvenes que han terminado un nivel académico. Tenemos hermanos que han logrado conseguir trabajo y suplir sus necesidades. Otros más que han logrado superar algún problema económico, alguna deuda. Esas cosas no te van a costar darle las gracias. Este es el momento. Dale las gracias. Gracias Señor. Gracias. Gracias por este año. Aleluya. Él mismo. Vamos a darle gracias por este canto.
1: Vamos a decirle a Dios, siempre ha sido bueno. él. ¿eh? Bueno es Dios, siempre fiel son canto en mi corazón bueno es Dios no hay otro como él siempre fiel en la oscuridad brillada. su amor bueno es Dios bueno es Dios siempre es él. si tú vas por el valle y hay sombra
0: Señor, estando hoy reunidos y teniendo claro, Señor, que a lo largo de no solo este año, sino de todo este tiempo de pandemia, ha habido muchas dificultades, momentos muy difíciles. Hemos despedido seres queridos, hermanos, conocidos. Hemos batallado con la economía, con deudas. Hemos tenido serias complicaciones familiares o con otras personas. Pero en medio de todo eso, tu gracia no ha faltado. En medio de todo eso, tu luz ha resplandecido. Y Señor, hoy... Llegamos a esta fecha, a este domingo de acción de gracias. No queremos ser insensibles y solo dar gracias por las cosas bonitas, porque muchas cosas muy bonitas nos has dado, sino hoy queremos darte gracias por todo. Gracias por las bendiciones, gracias por las pruebas gracias por las adversidades y Padre con tu gracia, con tu luz ayúdanos a cultivar a cultivar a desarrollar un corazón agradecido genuinamente un corazón agradecido gracias gracias porque sabemos que no darás lo que pedimos sino tu palabra dice que mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún de lo que esperamos Padre hoy aquí en este lugar te ponemos nuestro corazón con sus tristezas con sus alegrías hoy ponemos nuestro espíritu delante de ti también con nuestras necesidades porque las tenemos de verdad Que tu gracia nos acompañe, que tu gracia nos sustente, nos sostenga en los tiempos difíciles. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por todo Señor. Amén.